1: Damas y caballeros, bienvenidos al programa más positivo del internet, René Mantecón Live Show. Los dejo con su flamante conductor, René Mantecón.
0: ¿Cómo estás, René? Bienvenido, muy, buenos muy bien. días. Muy bien, a
1: excepción de la voz, pero aquí estoy. Aquí estoy listo para conversar con toda la gente este bonito tema.
0: Se ¿no? te escucha, que es lo más importante. No te preocupes, aquí aquí nosotros vamos a platicar contigo, sobre todo con este tema tan interesante que es Planea tus proyectos del 2018. Algo que hemos aprendido, René, contigo, es a planear. Siempre nos dices. Es más, ¿recuerdas aquel eh, eh, tema que estabas diciendo? Cuando tienes muchas mortificaciones o cuando estás como muy ansioso, es porque traes muchos pendientes dentro de la cabeza. Uh-huh, ¿Cómo no? Y nos enseñaste a hacer una lista para que... Es más, mira, fíjate aquí. Sí. A mí, yo acabo de apuntar dos, tres cositas que, que tengo que hacer saliendo de radio. Pero entonces, como ya las apunté, ya no las traigo en la cabeza. Entonces, ya no estoy distraía, distraída uh-huh. en mis entrevistas. Porque aquí voy apuntando mis pendientes. Y siempre hago eso, René. Bien. Gracias al... al a ese consejo que nos diste. Cuando tú apuntas en una lista todo lo que tienes de pendiente, pues ya no, ya, ya no lo traes en la cabeza. No lo cargas
1: en la cabeza. Entonces,
0: ¿cómo podemos tener un 2018 más tranquilo más... planeándolo? Claro. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, esto, mira,
1: primeramente de lo que hablas, esto es un tema fascinante. Eh, lo hemos tocado en alguna ocasión y siempre les he mencionado, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, los pendientes en la mente y no los sacamos a papel, a mundo físico, los llevamos cargando. Y fíjate una cosa que no he mencionado respecto a eso. Hay filosofías que dicen que el pensamiento tiene percepciones. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿eh? Mucha gente dice, eh, no puede ser porque el pensamiento está dentro del, del cerebro y no cómo puede haber percepciones dentro de. Pero la verdad es que sí las hay. A veces, inclusive, hago experimentos en los eventos y les empiezo a decir, a ver, les voy a preparar, imagínense que les voy a preparar una bebida pipica mexicana y esto lo hago en todo el mundo, ¿no? Donde me toca viajar. Y les digo, eh, bueno, saco el tequila, ¿no? Tequila es mexicana. Claro, ¿no? todo el mundo pensamos en el tequila. tequila claro. ¿no? Y luego, y saco este limón jugoso. Lo saco que está hasta sudando de jugoso y lo siento así blandito, donde está lleno de juguito. Agarro el cuchillo y lo empiezo a partir poco a poco y empiezan las chispas de, de del jugo de limón a saltar y, la, y les empiezo a hacer toda una película, ¿no? Y la gente empieza a. A saboreárselo. A saboreárselo. Baviar, o sea, a a babear de todo. Sí, sí, ¿no? sí, sí, Y les digo, ¿qué pasa? ¿Por qué estás salivando? A ver, hay unos que están aguantando, ¿no? Obviamente, claro, claro. Pero saben bien que tienen ganas. Pero, ¿cuál es la cuestión? Es que cuando tú empiezas a pensar en cosas, los pensamientos crean percepciones. Entonces, eh, eh, así como esta en este ejemplo es una cuestión tan sencilla, también lo hay en la cuestión de las cosas que hacer. Por ejemplo, si tú tienes pendientes que dejaste en el 2017 y, y, y están allí y no los has sacado de tu cabeza... ...está la percepción... ...no solamente tiene que ver con las... ...glándulas del sabor... ...pero también tiene que ver con... Lo, ...peso, color... Eh, ...o sea, masa, vaya... ...todas esas cosas... ...entonces si tú estás pensando en... ...ay, es que debo este dinero... ...o me deben este dinero... ...o preste esto y no, no, no me lo han regresado... O, ...o me prestaron y no he llevado esto que, que me prestaron... ...y tantos ciclos que hay... ...no he llevado el carro a cambiar el aceite... ...y ya, ya debí desde el mes pasado... ...todo eso lo traemos en la mente... Y así como el limón crea percepciones, esas percepciones tienen un peso, una forma dentro de nuestra cabeza. En el momento en que nosotros lo sacamos, lo convertimos en un ciclo abierto, pero ya fuera de nuestra mente para resolver después y nos quitamos una carga tremenda. Entonces, primeramente, para poder eh, planear 2018, primero vamos a cerrar ciclos del 2017. Entonces, yo les voy a hacer... eh, les voy a hacer, bueno, les voy a contar una, una, una cosa que le que decía Miguel Ángel, el gran escultor, respecto a, a, sus, a sus obras, obras. ¿no? Uh-huh. que le decían que cómo podía de una piedra burda crear una, una, pues, una, una escultura que pareciera como si estuviera viva. Entonces decía él es muy fácil, yo simplemente veo la piedra, ahí está la piedra, en mi mente veo lo que tiene que estar allí, que ya está dentro de la piedra. Sí, pero en mi mente lo creo, agarro el cincel y el martillo sí. y le quito lo que le sobra. Entonces, quiere decir que es quitarnos lo que nos sobra, porque a veces no es que nos falta, es que nos sobra. Hay que cerrar los ciclos del 2017 para poder arrancar con el 2018. Entonces, para esto, les tengo unas preguntas a todos los que están escuchando. Y bueno, de ese tiempo, de que se den tiempo de, de, de meditar lo que voy a preguntar, ya lo hagan, lo hagan durante el día. Ahí, ahí te va la primera pregunta. Si tú pudieras ser cualquier cosa, ¿qué te gustaría ser? Estamos hablando del ser, no de hacer ni de tener, del ser. Si tú pudieras ser cualquier cosa, ¿qué te gustaría ser? Ponte a pensar en lo que te acabo de decir, lo que te acabo de preguntar. La segunda pregunta es, si tú pudieras hacer cualquier cosa, ¿qué te gustaría ser? En el ser puedes decir... Oye, puedo quiero ser eh, ahora piloto aviador, o quiero ser corredor de maratones, o quiero ser, ¿qué quieres ser? ¿Quiero ser padre de familia, o quiero esto, quiero... O sea, ¿qué quieres ser? En el hacer, si pudieras hacer cualquier cosa, ¿qué te gustaría hacer? No, pues eh, ir a tirarme un paracaídas, o viajar a este lugar que no conozco, o ¿qué te gustaría hacer si pudieras hacer cualquier cosa? Y la última pregunta en respecto a esto es, si tú pudieras tener cualquier cosa, ¿Qué te gustaría tener? Si tú pudieras tener cualquier cosa, ¿qué te gustaría tener? O sea, piensa, ¿qué es lo que te gustaría tener? Ya estamos hablando del el havingness, en inglés le llaman, ¿no? El tener, el estado del tener. Quiere decir, quiero este auto, quiero esta casa, quiero tener dinero para este viaje, quiero tener esta cantidad de dinero para mandar a mis hijos a, a tal escuela, o esta chaqueta, esta bolsa, este reloj. El happiness, ¿qué te gustaría tener? Tener reconocimiento, tener fama, no sé, cualquier cosa. Si pudieras tener cualquier cosa que te gustaría tener. Y ahora les va una pregunta adicional que yo creo que es la más importante. ¿Qué es lo que te está frenando de que tú seas, hagas o tengas eso que tanto deseas? Yo sé que estoy aventando cuatro preguntas de un jalón. Pero sé que vamos a darnos el tiempo, a lo mejor en la tarde, cuando estemos solitos, eh, de pensar en lo que acabo de de preguntar. Pero esta pregunta última es muy importante. ¿Qué es lo que te está frenando de que tú seas, hagas o tengas eso que tanto deseas? O sea, si nosotros eh, pensamos en eso, nos vamos a dar cuenta de cuáles son las limitantes que nos están frenando a lograr esas cosas que tanto queremos. Muchas veces la gente... Simplemente se limita en pensar esas cosas que quiere ser hacer o tener. Pero no se da cuenta por qué. Y y eso es porque nunca analizamos qué es lo que realmente nos está frenando para poder nosotros lograr esas cosas. Entonces, previo a arrancar, y estamos en una perfecta fecha, porque estamos a 15 días, menos de 15 días, o de, de que se termine el año, y podemos arrancar con el pie derecho en el 2018. Siempre y cuando nosotros sepamos qué tenemos que cambiar para este 2018. ¿Qué tenemos que hacer a un lado para poder avanzar? ¿no?
0: Claro, como hacer un recuento del año y decir qué se queda en el 2017 Ajá. y qué me llevo al 2018 para sumarle al 2018. ¿no? Así es. Vámonos un corte, René, y continuamos contigo hablando sobre planea tus proyectos del 2018. Recuerden, 800-2300, teléfono en cabina, por si quieren llamar, por si quieren platicarnos. Que a lo mejor quizás nos puedan compartir cuáles son estas preguntas, las respuestas bueno. de estas preguntas. Eh, ¿Qué pudieras ser? O sea, ¿qué te gustaría ser si lo pudieras hacer O ¿qué pudieras hacer o qué pudieras tener? Cualquiera. ¿Y qué es lo que te está frenando para hacer hacer y tener? Esto que tanto deseas. Vamos a un corte y regresamos. Y regresamos. Nos encontramos con René Mantecón, conferencista internacional, hablando sobre Planea Tus Proyectos del 2018 en el bloque anterior. René nos hizo cuatro preguntas. Si apenas estás escuchando este eh, programa, quédate con nosotros, porque estas preguntas son básicas para brincar el 2018. Si pudieras ser quien tú quisieras ser, ¿Quién te gustaría ser? La pregunta número 12 es, si tú pudieras hacer cualquier cosa, ¿qué te gustaría hacer? La tercera, si tú pudieras tener cualquier cosa, ¿qué te gustaría tener? Y la cuarta, que es la más importante, es, ¿qué es lo que te está frenando para que tú seas, hagas y tengas todo esto que deseas?
1: Que tanto deseas, exacto. Sí, porque lo que te decía es que es muchas muchas veces eso es lo que nos frena, no darnos cuenta o no ser conscientes de que hay ciertas cosas que no nos permiten. Ahora, eh, ahondando un poquito esto, para, para, previo a pasar a otro tema, te, te lo menciono, en el, en el estado del, del ser, quiere decir, eh, mucha gente puede decir, bueno, pues yo quiero ser yo, ¿no? No, no me refiero, el estado del ser... Quiere decir aquello que tú, dese, que tú que tú decides ser. Por ejemplo, yo soy conferencista porque yo decidí. René Mantecón es conferencista porque decidió ser conferencista. Entonces Me...
0: tú, tú estás siendo quien tú querí,
1: sí, quien tú quieres Es ser. algo que yo decidí hacer. Decidí ser, perdón. Y también soy piloto aviador. Hago, ¿qué hago? Vuelo, pero soy piloto previo a ser. Yo decidí serlo. Entonces cada persona puede tomar la decisión de tomar su, su business, en inglés así le dicen, su estado del ser, y ser lo que ellos quieran. Entonces es bien importante, nada más para aclarar ese punto, pero todos los demás, ser, hacer y tener, es bien importante, saber qué es lo que nos está frenando, porque eso se le llaman tus ruinas, tus lastres, las cosas que no te dejan avanzar. Y cuando nosotros trabajamos en quitarnos lo que nos sobra, esos lastres que a veces nos sobran, nos van a ayudar a a, a agarrar mejor... Fuerza para el año que viene. Y esa es la mejor época, la mejor temporada, como te dije, para poder hacerlo. Acuérdense una frase que siempre menciono. Si tú fracasas en planear, estás planeando fracasar. Si tú fracasas en planear, estás planeando fracasar. Que mucha gente simplemente vive a la y se va. Y tenemos que, que obviamente tener un plan. Ahora, mucha gente puede decir, bueno, a mí me da igual que vivir con plan o sin plan. Bueno, también estás en tu libre abedrío de, digamos, de, de decidir cómo la vas a cómo vas a llevar tu vida. Sin embargo, si buscas tener ciertos resultados, es muy importante que nosotros planeemos qué es lo que vamos a hacer el próximo 2018 y luego en, la, en, en base a la escena ideal de nuestra vida. ¿Te acuerdas que una vez hablé de ese tema que dije, el, el humano... No es como una empresa. Una empresa tiene metas a corto, mediano y largo plazo. Los humanos, las personas, tenemos la escena ideal de nuestra vida y luego nuestras metas a corto y a mediano plazo. No tenemos a largo plazo porque a veces nosotros mismos alargamos el proceso. O sea, ¿la escena ideal de tu vida cuál es? Eso es lo que tenemos que pensar en este 2018. Si estuvieras viendo eh, eh, una escena, ¿cómo te gustaría que tu vida fuera? ¿Vivir en qué casa? ¿En qué lugar? ¿Viviendo con quién? ¿Haciendo qué? ¿Trabajando en qué? Establecer todo lo que tiene que ver con el ser hacer y tener ahí, en esa escena ideal, pero ahí les va un, un extra. Tenemos que enfocarnos en las dinámicas, en las ocho dinámicas que ya he hablado en algunas otras ocasiones. Las dinámicas de la neoconciencia, que es el yo, la familia, los grupos a los que pertenecemos, la humanidad, los seres vivos, eh, el, el mundo material, el mundo espiritual y Dios. Quiere decir que establezcamos metas, no solamente en el, en el tener, pero el quiero tener esto, quiero tener, quiero tener, no, 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 tenemos que pensar también, o sea, claro, en el yo, yo este año quiero aumentar mi nivel de, de italiano, apenas arranqué a aprender italiano, pues quiero aumentar mi nivel, perdí un 40%, eso es, por ejemplo, algo que tiene que ver con René, conmigo, pero luego vienen las, las dinámicas, ¿qué quiero hacer con mi familia?, tengo una familia, es una dinámica que no puedo dejar de vivir, tengo familia, o son padres o son hijos, ¿verdad? En este caso, pues son ambos pero, pero, ¿qué es lo que quiero hacer con la familia? Tengo que tener metas en esa dinámica. También luego con la, viene en los grupos, quieres decir en la empresa, en las empresas a las que perteneces a los grupos, ¿qué metas tienes con ellos? Y luego viene la meta con la humanidad, ¿qué vas a hacer de bien para, para la humanidad? no eh, Yo en este caso, pues escribir otro libro, eso, ese es mi objetivo. Y luego viene... Eh, las metas que tienen que ver con la, la, los seres vivos, ¿no? Cuidar las plantas, los animales, ¿qué voy a hacer este año para aportarle al planeta, no? Al planeta, a los seres vivos, a las plantas, a los humanos. Luego viene las metas que tenemos que pensar respecto al mundo material, ¿qué quiero lograr en el mundo material? ¿Cuánto dinero quiero ganar? Eh, ¿Qué casa quiero tener? ¿Quiero comprar un auto? Yo, por ejemplo, este año quería cambiar el auto, ahora lo voy a cambiar en este año. Entonces son metas materiales. No son las más importantes, pero son muy importantes y a mucha gente las mueve. Y está bien. Si te mueve eso, está bien. Pero tenemos que establecer metas en ese aspecto. Luego vienen en el mundo espiritual. Y el mundo espiritual no me refiero al concepto religioso. Me me refiero a a la parte que tiene que ver con los valores, la integridad de la persona. Quiere decir... ¿Cómo voy a ser mejor espiritualmente hablando? Para estar tranquilo y bien conmigo mismo. Por ejemplo, hay una frase que siempre he mencionado. La honestidad te trae sueños profundos y amaneceres tranquilos. ¿Qué voy a hacer este año para estar mejor conmigo mismo en ese aspecto y dormir más tranquilo y dormir más profundo? Entonces esa es una parte. Y la, la octava dinámica que es con Dios. Con Dios. Y no me refiero a un concepto religioso tampoco. Es simplemente tener mejor comunicación con el universo, con Dios o como tú le llames, ¿no? Yo le llamo Dios. Entonces establecemos esas esas metas o esa escena ideal en, eh, de, en base a cómo queremos estar eh, con nuestra familia, con con él, la humanidad, con todas estas dinámicas que hablé y ahora sí empezamos a trabajar en los planes. Los planes se establecen semanal, mensual, eh, trimestral, semestral y al año. Es lo que tenemos que empezar a hacer.
0: Algo que, que me llama la atención, René, con lo que tú estás platicando, es yo quisiera que tú y yo nos saliéramos de aquí de cabina, así como volar, echar a volar nuestra imaginación, y quizás nos pusiéramos en el lugar de alguien que en este momento está escuchando el programa. Vamos a Ajá. suponer, alguien que está en la oficina o alguien que está en un, en un autobús alguien que va rumbo a su casa o alguien que está ahorita en el supermercado haciendo eh, las compras y a lo mejor con un audífono está escuchando el el programa. Y a ti que estás escuchando el programa, sabemos que todos vivimos una situación. No importa en qué escalón de la vida nos encontremos, todos estamos viviendo algo, algo, algo que nos está rodeando. Y esta invitación de esto que nos estás haciendo, estas preguntas que nos haces, René, nos ayuda a hablarnos a nosotros mismos, a preguntarnos si yo estoy siendo la clara que yo quiero ser. Si la que nos está escuchando, no sé, Mónica, Sandra, Ceci, eh, María, Adriana... Juan, Ricardo, Oscar, todos los que nos están escuchando, ¿eres quien verdad quieres ser en la vida? Hazte esta pregunta a ti mismo. Y la pregunta es, no, no soy quien yo quiero ser. No, no hago o no, no hago lo que quisiera hacer. No soy quien quiero ser, no hago lo que quiero hacer y no tengo lo que quisiera tener. ¿Cuál es el primer paso, René? A pesar, bueno, yo creo que el primer paso es, ya me hice estas preguntas y ya uh-huh. me di cuenta que no. La respuesta es no. Uh-huh. La pregunta número dos es, ¿qué hago? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para que en el 2017 yo no repita el patrón que he repetido quizás durante muchos años? ¿Qué tengo que hacer en el 2018, René, para no ser lo que soy? Porque no quiero ser lo que soy. Para no hacer lo que estoy haciendo, porque no me gusta hacer lo que estoy haciendo, y para no tener lo que tengo, porque no es lo que yo quiero tener. Uh-huh. ¿Cuál es el siguiente paso?
1: Una vez que nosotros somos conscientes de qué es lo que estamos, eh, obviamente, omitiendo, dejando de hacer, tenemos, obviamente, una guía para poder accionar. Entonces, cuando nosotros ya sabemos qué es lo que queremos, tenemos a algo que se le llama motiva- motivación. Mucha gente cuando hablamos del concepto motivación, yo hablo, tengo eventos motivacionales donde hablo y motivo a la gente, vamos a decirlo así, pero no, el concepto real de fondo de motivación quiere decir descubrir exactamente eso que tú quieres ser, hacer, tener, plasmarlo, sacarlo, creer, creértela, para poder impulsarte a empezar a accionar. La fuerza de voluntad incrementa en el momento en que nosotros tenemos un punto a dónde llegar y tenemos eh, y tenemos esa convicción, esa certeza, esa fe de que lo vamos a lograr.
0: que Tener muy claro el punto A al punto B. Uh-huh. Ejemplo, Juan Gabriel sí. Alberto Aguilera viene de muy, vino de muy abajo, muy muy abajo, muy humilde. Sí. Pero él ya sabía que ese era su punto A, Ajá. pero tenía muy claro cuál era su punto B, Exacto. que era llegar a Bellas Artes. Y que todos que todos corearan sus, sus canciones. Y lo logró, y lo logró, es más, logró más de lo que creía que iba a lograr. Pero el punto B lo tenía muy claro. Es
1: muy, eso es muy importante. Entonces,
0: si tenemos claro si el punto A al punto B, eso es como que ya tienes como te pla- esa planeación. Ajá, ¿no? Y,
1: te, y es que es lo que te impulsa, porque si tú no crees que vas a lograr esas cosas, pues no te mueves. Ahora, si vas a establecer un plan, yo le recomiendo un plan, a 90 días, cualquier proyecto que emprendas tienes que hacerlo 90 días porque mucha gente, ah voy a hacer ejercicio y van dos semanas y luego le bajan no veo resultados, voy a bajar de peso y luego no van dos semanas o tres y no veo tantos resultados y y se 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 desmotivan y es bien importante eh, que que los planes se hagan a 90 días porque es la única forma en que tú puedes medir Tener una medición real de lo que estás este, buscando hacer. Uh-huh. Por ejemplo, si yo establezco el plan de hacer ejercicio este, este año, mínimo voy a hacer un plan de 90 días, mínimo, y no voy a parar.
0: Y Ahí no lo el... pagues el año completo, no, no. porque luego no vas. Ya lo 90
1: días y mides. Ahí empiezas a medir. Porque no hay medición, no hay estadística, al menos que pasen mínimo 90 días. Y luego, ob- que dices? Oye, René, ya cambié mi plan de 90 días, ¿ahora qué hago? Pues otro plan de 90 días. Claro. Si Metas no, a corto plazo. sí es, Esos planes a 90 días en, a, en el año te van a ir acercando cada vez más a tu meta. Pero no puedes dejar de hacer lo que decidiste hacer eh, porque no tiene resultado en dos semanas o en un mes.
0: Y algo que creo que tenemos que agregar, René, es que es bien importante que si no sabes cómo empezar a planearlo, que busques ayuda. Por eso son los coach de vida, los coach sí. de vida. Y, y a lo mejor, oye, Clara, pero yo, yo manejo un taxi, yo manejo un camión de ruta, un camión de volteo. No importa. Tú puedes tener un coach de vida ¿Claro? y hacer que tu vida... Tenga significado y que seas quien quieres ser en la vida, hagas lo que quieras hacer en la vida y tengas lo que quieras tener en la vida y nunca es tarde Así es. para comenzar. Este 2017 ya está a punto de acabarse. Uh-huh. Este 2017 puedes tomar la decisión de decir inicio el 2018 con un coach de vida y hacer completamente eh, o tomar eh, decisiones completamente diferentes a las que tomé en el 2017. Así es. René, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos, por que te mejores sí, de salud gracias. y te deseamos lo mejor de lo mejor en esta Navidad que la pases espectacular con, con tus seres queridos, Muchas con tu gracias. esposa, con tus hijos y con toda tu familia
1: Muchas gracias igualmente.
0: Al contrario, gracias a ti Te encontramos René Mantecón en todas las René redes sociales René
1: Mantecón en donde sea Facebook, Instagram Si lo Telecom. buscan, me, me encuentran
0: <risa> 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 Muchas gracias René